0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maud Laprise et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la troisième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de ma collègue Gabrielle Delaunay. Bonjour Maud. Bonjour Gabrielle. Pour cet épisode, nous recevons Bertrand Lavoie, professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. D'où vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus, je suis avec Gabriel Delaunay, je m'appelle Maud de la Prise et nous recevons professeur Bertrand
1: Lavois pour discuter de droit à l'égalité. Alors, Gabrielle, est-ce que ça serait possible de nous introduire notre invité d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, Bertrand Lavoie a une formation pluridisciplinaire en droit, en éthique clinique, en pédagogie et en sociologie. Il est professeur à la faculté de droit où il enseigne et poursuit des recherches portant sur les droits et libertés, la liberté de religion, le droit à l'égalité et le pluralisme des valeurs, en particulier au sein des établissements de santé. Il est entre autres spécialisé dans la conduite de recherche empirique, ayant réalisé plus de 250 entrevues semi-dirigées et près de 400 heures d'observation ethnographique. Il est détenteur d'un euh, doctorat en droit portant sur la liberté de religion et le droit à l'égalité en co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université Paris II. Euh, donc aujourd'hui, nous le recevons pour discuter euh, d'un article qu'il a rédigé et qu'il a été publié dans le volume 49 de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc son texte s'intitule « Les « Droits de la personne, les différences ethno-culturelles et le rôle des institutions publiques dans la promotion quotidienne de l'égalité, l'exemple d'un collège québécois. » Donc, c'est un article qui traite d'une étude empirique euh, qui a été réalisée dans un collège de Montréal au printemps 2018 auprès de 600 étudiants. Euh, puis, par le biais de cet article-là, on souhaite euh, déterminer si un établissement public peut servir euh, d'espace d'atténuation des discriminations, euh, notamment les différences ethno-culturelles. Donc, euh, merci Gabrielle. Ça va être un sujet très intéressant aujourd'hui.
0: Donc, euh, bienvenue, euh, professeur Lavoie à Versus.
2: Merci beaucoup. Je suis très content d'être là.
0: Ça nous fait plaisir aussi. Donc, euh, d'entrée de jeu, on aimerait ça parler un petit peu de la méthodologie que vous avez abordée euh, euh, ou l'on de l'étude, en fait, qui est servi de base à, à l'article, parce que, Gabrielle l'a mentionné, dans votre biographie, vous avez quand même une expérience dans le domaine, puis c'est quelque chose que en tant qu'étudiante, en tout cas, on est pas vraiment à l'aise. On voit pas beaucoup ça en droit, des études plus euh, terrain, si on peut appeler ça. Donc, on aimerait ça savoir euh, comment ça s'est déroulé.
2: C'est une très bonne question, euh, mot de la prise Mais d'abord, euh, j'aimerais ça mettre un peu en contexte euh, mm -hmm. cette étude-là. C'est vrai qu'il y a une méthodologie quantitative, donc il y a un sondage qui a été utilisé. Mais moi, je me suis intéressé à savoir où on en est au Québec en matière de droit à l'égalité, en matière de discrimination. C'est vrai que dans les dernières années, on est beaucoup de juristes à être inquiets du, du, du contexte, qu'on peut penser à différentes manifestations de cette inquiétude-là. Donc déjà, on est parti en regardant avec, avec notre équipe de recherche qu'est-ce qui était présent au niveau des statistiques. Donc on est allé voir à Statistique Canada, on s'est rendu compte que dans la période de 2009 à 2017, donc juste avant de faire l'étude, euh, il y avait eu une augmentation considérable des crimes haineux au Canada et on s'est rendu compte que c'est la province de Québec où l'année juste avant 2017, il y avait eu un bond. C'est la province où il y avait eu une augmentation la plus importante dans l'ensemble canadien. Donc, à partir de là, on s'est interrogé sur le plan de l'actualité politique. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs manifestations de, de, de cette montée-là d'une dynamique qu'on a appelée plus restrictive. Donc, on peut penser, par exemple, à l'attentat la, à la mosquée de Québec en janvier 2017. On peut penser également à plusieurs manifestations de crimes haineux contre les personnes à, de confession musulmane. Donc, on est, selon selon moi, selon d'autres auteurs également, dans une dynamique plus restrictive. Donc, à partant de là, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait mesurer ou s'intéresser aux enjeux de droit à l'égalité et de discrimination d'une autre façon, de ce qui n'est pas fait en ce moment. Donc, dans la littérature sur le sujet, dans la littérature sur le droit à l'égalité, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la théorie du droit à l'égalité, sur les grandes... Euh, les grandes philosophies politiques, multiculturalisme, interculturalisme, mm -hmm. républicanisme, etc. Et il n'y avait pas beaucoup d'études de terrain sur la réalité des discriminations. Donc, on a parti, en, en notre étude, en se posant, en posant une hypothèse, donc une hypothèse qui est quand même influencée par le contexte des dernières années, le contexte politique, dans les établissements scolaires au niveau supérieur. On parle de plus en plus d'espaces de, sécuritaires, donc les fameux « safe space ». Donc, on a mmh. parti de cette idée-là pour essayer de la décortiquer, d'essayer de, de tester. Est-ce que c'est vrai qu'un établissement scolaire de niveau supérieur représente un, un espace, ou ce qu'on a appelé un espace d'atténuation Discrimination de manière plus imp importante qu'à l'extérieur de l'établissement. Donc, c'est un peu la, c'est pour faire un peu de la méthodologie, c'est notre question de recherche. Donc, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on est dans l'établissement scolaire, on a moins de chances de subir de la discrimination qu'à l'extérieur? Donc, avec une telle question de recherche, c'est sûr que ça implique d'aller rencontrer des personnes, ça implique d'aller uh, recueillir leurs témoignages. Donc, c'est un peu compliqué de faire des entretiens semi-dirigés de manière un peu classique. Donc, on s'est dit, on va faire un sondage. Donc, avec la direction d'un collège Montréalais, donc on a, on a sélectionné un collège Montréalais, on a travaillé avec ses, ses, la direction de l'établissement, on a travaillé avec des enseignants, des travailleurs sociaux pour essayer de construire un sondage qui faisait du sens. On a travaillé aussi avec l'association étudiante et on a distribué le sondage au printemps 2018. Donc, on a été contents. Il y a plus de 600 étudiants et étudiantes qui ont répondu au sondage. Il y avait plusieurs questions qui euh, leur demandaient, donc humblement, qu'est ce que vous avez vécu comme situation qui pourrait s'apparenter à de la discrimination à l'intérieur de l'établissement donc avec leurs professeurs avec d'autres membres du personnel, entre, entre élèves, euh, par exemple des insultes, la moquerie, donc l'ensemble de situations comme ça, et on les a comparées avec des situations qui euh, ont vécues à l'extérieur de l'établissement, notamment lorsqu'ils vont avoir euh, ils font des démarches pour un logement, pour un emploi, le rapport avec l'autorité policière, donc, et on a comparé ces données-là. Donc, en termes de méthodologie, c'est un peu ce qu'on a utilisé pour aller tester cette, cette hypothèse-là euh, dans le cadre de, de cette étude.
0: Parfait. Puis, euh, dans le fond, Gabriel a mentionné aussi pendant votre biographie que vous avez une formation euh, multidisciplinaire parce que vous avez une formation en sociologie aussi. Est-ce que vous pensez que cette formation-là vous a permis de porter un regard différent sur la réalité de la discrimination qui peut être analysé aussi d'un point de vue plus vraiment juridique et théorique, puis sur les données surtout que vous avez recueillies au, au long de l'étude que vous avez menée.
2: Oui, c'est vrai que dans les dernières années, on, on assiste dans la recherche en droit à de plus en plus de place qui est accordée aux, aux, aux approches interdisciplinaires. Euh, donc, j'en suis bien content, bien sûr, parce que j'ai une formation pluridisciplinaire, donc j'ai fait cinq ans en sociologie, ensuite j'ai fait sept ans en droit, un an en pédagogie, et un an en éthique clinique. Donc, ce regard-là me permet de me décentrer de la posture un peu plus classique en droit, même si elle est nécessaire, elle est, elle est absolument fondamentale pour euh, apporter des corrections à l'état du droit lorsqu'on veut s'engager de manière plus importante dans un processus judiciaire, mais sur le plan de la recherche c'est très intéressant de se décentrer puis d'aller regarder le vécu des personnes. Euh, je ne prétends pas que ça, ça, on doit avoir une formation euh, dans une autre discipline pour pouvoir utiliser une méthodologie autre que celle qu'on utilise en droit habituellement. Donc, ça, c'est mon opinion. Je, je, suis, je suis là pour ça. Pour là, je vais, je vais la dire, mais je ne pense pas que les méthodologies ont de propriétés disciplinaires. Je ne pense pas que pour faire des entrevues, on doit avoir un, un, une formation en sociologie, forcément. Je ne pense pas que pour faire de l'ethnographie, il faut avoir une formation en anthropologie que pour, pour faire des sondages, ça nous prend une formation en statistique ou de l'analyse de discours en sciences politiques ou que sais-je. Donc, les méthodologies sont disponibles aux étudiants et aux étudiantes en droit et avec de la formation, avec de la rigueur, avec de l'intérêt, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans nos recherches en droit. Et un exemple qui, 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 qui illustre ça, c'est l'article que, que, que j'ai écrit dans, dans le, 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 le volume 49 de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke.
1: Oui, puis avant de regarder un petit peu plus les, les résultats de votre recherche en tant que telle, est-ce que ce serait possible de nous présenter les aspects théoriques là, qui sont importants à comprendre là, sur le droit à l'égalité au Québec
2: oui, ben, euh, effectivement, c'est une très bonne euh, remarque, Gabriel Delaunay, parce que euh, je pense que c'est important de lorsqu'on veut faire de recherches interdisciplinaires de bien situer dans le cadre juridique. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de, de comprendre quelles sont quelle est l'évolution récente du droit à l'égalité. Ça change beaucoup. Donc, c'est un, un des domaines du droit, les droit et libertés, le droit constitutionnel, qui évolue beaucoup, qu'on pense à la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité. Donc, c'est un, un droit qui est très collé une certaine manière à l'actualité politique, euh, l'actualité aussi euh, judiciaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, sur le plan du droit à l'égalité, c'est sûr qu'on rappelle que dans un établissement d'enseignement collégial, euh, bien, il y a des exigences, il y a des obligations en matière de droit à l'égalité qui proviennent de la Charte québécoise, de la Charte canadienne dans une certaine mesure. Et donc, euh, les établissements, dans les règlements qu'ils mettent en place, dans les normes, dans les politiques, même dans leurs gestes, donc là, on, on, on touche plus à, 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 à un qui est le droit administratif, mais on a des exigences en termes de, de, de respect. Euh, du droit à l'égalité. Donc, la Cour suprême du Canada nous rappelle que la, la finalité du droit à l'égalité, c'est de respecter la dignité de la personne humaine, même si on ne peut pas en constituer un critère juridique. Là. Euh, il y a des développements récents euh, à ce sujet, notamment dans, euh, en matière de liberté d'expression, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais euh, Donc, on a certains motifs qui sont très précis, sont très sont prohibés, notamment la religion, notamment l'origine ethnique, l'origine nationale. Donc, partant de là, on se rend compte qu'une une conception classique du droit à l'égalité, une conception formelle a été remise en question assez rapidement et dont on doit aller vers une approche plus contextuelle en droit, en, en droit à l'égalité. Donc, c'est vrai que c'est un domaine du droit où, euh, quand il quand pratique, on, on intègre de l'expertise qui vient des sciences sociales, on intègre de l'expertise qui provient de la réalité de la discrimination et ça nous amène vers une approche qui est plus d'égalité réelle. Donc en, en matière de droit à l'égalité, on est dans ces, dans ces horizons-là. On, on a des obligations, quand on est un établissement d'enseignement collégial, également à des obligations d'accommodement raisonnable. Donc, on doit accommoder les étudiants étudiants et les étudiantes qui le demandent. On doit le faire aussi avec les employés, mais ça, c'est un autre enjeu. Euh, on pense souvent, et donc ça, je faisais référence au contexte politique des dernières années, que c'est le motif de religion qui est le, qui, qui le plus souvent... Euh, demandé en termes d'accommodement de, 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 raisonnable, mais on se rend compte que c'est le motif du handicap qui est le mm -hmm. plus souvent euh, demandé et exigé, qui, est, qui, qui engendre en fait des, une transformation des pratiques institutionnelles et des efforts très importants de la part des, des établissements. Donc on est dans cet environnement-là en termes de droit à l'égalité et donc on a des exigences euh, en, en matière de droit à l'égalité qu'on doit absolument respecter euh, de la part de, de l'établissement d'enseignement collégial. Pourquoi on a choisi un cégep. Pourquoi est-ce qu'on a choisi un collège? Parce qu'on trouvait ça très intéressant, parce que c'est l'âge où, où souvent la, la formation de l'identité, euh, c'est ce que nous disent par ailleurs les psychologues, les sociologues, c'est que c'est un âge autour de 17 à 19 ans en moyenne là, au cégep, où c il y a une accessibilité par ailleurs, ça coûte très peu cher, là, si je pense que c'est autour de 150 dollars par session. Donc on a ici un laboratoire très intéressant de jeunes, adultes, jeunes citoyens qui forment leur identité. Et on a dans la région de Montréal, mais pas seulement, mais dans la région de Montréal, on a près de 80% euh, des personnes issues de l'immigration qui s'y installent. Donc, on a et le collège à l'étude a vu et donc ça, on a pu compléter les données avec la direction des études. C'est que dans les dix dernières années, on a vu un changement dans leur population étudiante. C'est-à-dire que d'année en année, il y a plus en plus de personnes qui sont nées à l'extérieur du Canada. Donc, à tel point que en, dans l'espace d'une quinzaine d'années, il va y avoir, on va passer de 80% de personnes qui sont nées euh, au, au Canada à moins de 50%. Donc, moins de 50% de l'établissement scolaire va être né à l'extérieur du Canada. Et il y a plus de d'une quarantaine de pays différents qui sont représentés dans la population étudiante. Donc, on se dit que c'est un, un bon laboratoire pour aller tester certaines idées, certains, certaines, certaines questions qu'on a voulu euh, demander avec le sondage.
0: C'est super intéressant ce que vous mentionnez. Puis, euh, si je peux me permettre, vous avez parlé brièvement d'égalité réelle. Donc, euh, bon, pour les gens en, en, qui ont une formation en droit, qui nous écoutent, égalité réelle, égalité formelle, c'est des concepts qu'on a tous déjà entendus. Euh, mais je vous demanderais peut-être quand même de les décrire rapidement pour peut-être euh, rafraîchir la mémoire de certains. <rire> Puis aussi, euh, dans votre texte, vous parlez aussi d'une nouvelle forme d'égalité qui serait l'égalité profonde. J'aimerais beaucoup ça vous entendre là-dessus parce qu'on... En tout cas, à ma connaissance, euh, c'est pas abordé normalement euh, au bac en droit.
2: <rire> Ce n'est pas un concept juridique. <rire> c'est pour ça. c'est euh, Oui, effectivement, donc... Euh, de manière assez classique, l'égalité formelle, c'est de se dire qu'on a une certaine égalité, une équivalence là, par rapport à la loi, alors que l'égalité réelle, on va tenir compte des effets d'une de, de, règle de droit, des effets qui sont parfois non désirés, non voulus, et que ça fait en sorte qu'on peut avoir des décisions, des normes, des pratiques qui vont être différentes d'une personne à l'autre, euh, au nom de l'égalité, parce qu'on va tenir compte des effets euh, indirects de, 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 de ces pratiques-là ou de ces normes. L'égalité profonde, c'est un concept qui est développé dans le domaine de la sociologie des religions, qui a été développé par une professeure à l'Université d'Ottawa qui s'appelle Laurie Beeman. Elle a publié un livre en 2017 aux éditions de l'Université Oxford qui s'appelle Deep Equality in, a, in an Era of Religious Diversity. Donc, c'est le concept d'égalité profonde Elle invite à aller euh, à combiner certains aspects de l'égalité réelle et de l'égalité formelle en allant plus loin que simplement regarder un écart possible entre la règle de droit et la réalité de la règle de droit. Donc, l'égalité profonde s'intéresse à comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble alors qu'on a des valeurs différentes. Donc, l'égalité profonde nous invite à regarder les non-événements. À ce qui ne pose pas de problème. Donc, je le mentionnais tout à l'heure avec le, con le contexte politique sur le droit à l'égalité, et même toute l'appareil conceptuel qu'on a en droit de l'égalité est basé sur le fait qu'on regarde les problèmes. Donc, on agit lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une atteinte au droit à l'égalité, lorsqu'il y a une discrimination. Mais ça serait intéressant aussi de regarder dans une logique préventive. Comment est-ce qu'on fait la promotion Donc, c'est d'ailleurs euh, dans, dans, dans le titre de l'article, donc la promotion de, 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 de l'égalité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en arriver à une prévention Donc, l'égalité profonde s'intéresse à comment est-ce qu'on fait pour se rencontrer, comment est-ce qu'on fait pour se parler, comment est-ce qu'on fait pour avoir un but en commun. Donc, on s'intéresse aux non-événement, on s'intéresse aux plein de petites solutions, stratégies quotidiennes pour avoir une façon de vivre ensemble, au-delà de l'atteinte forcément au, au droit à l'égalité. Donc, c'est un concept qui s'intéresse aux gestes, qui s'intéresse au sourire, euh, au non-verbal. Donc, ça fait référence à un concept qui a été développé notamment par euh, euh, William Michael Richmond en 1999 dans son livre Law in Brief Encounters qui s'appelle Micro-Droit ou Micro-Law. Donc, c'est euh, un, un professeur de droit à l'Université Yale aux États-Unis. Et donc, le micro-droit ressemble beaucoup à cette idée-là d'égalité profonde, c'est-à-dire comment est-ce que des gestes quotidien produisent des effets juridiques. Donc, on va s'intéresser à comment est-ce que, par exemple, dans un conseil d'administration, on en arrive à une prise des décisions et comment est-ce que les, le langage non-verbal, le sourire, la manière dont les gens interagissent produisent réellement des effets juridiques. Donc, si on transpose cette idée-là en, en matière de droit à l'égalité, on s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on arrive à s'entendre. Et c'était d'ailleurs une des conclusions de l'étude, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec le sondage que les personnes vivaient moins de situations de discrimination à l'intérieur de l'établissement. Donc, lorsqu'ils étaient physiquement dans l'établissement, selon des indicateurs très similaires à ce qu'ils vivaient à l'extérieur de l'établissement, donc rapport à l'autorité, rapport interpersonnel, euh, à, euh, atteinte ou blague douteuse, moquerie, etc., euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de situations de discrimination à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et également, les personnes qui sont issues de l'immigration vivaient beaucoup plus de situations de discrimination que les personnes qui n'étaient pas issues de la, de, de la diversité ou de l'immigration, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, on a, on a testé notre hypothèse. Donc là, on repart au point de départ. On avait une hypothèse, on l'a testée. Donc là, il fallait l'expliquer. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ces résultats-là? Il y a trois facteurs qu'on qui, qui, qu met de l'avant pour expliquer ces résultats-là. Mais d'abord, on se rend compte que dans un établissement scolaire, que ce soit un cégep ou une université, il y a une familiarité plus grande qui se, qui se vit entre les personnes. Euh, donc, on se côtoie de manière quotidienne, on se côtoie... Euh, en face-à-face. -face. Donc là, je, je, je suis dans un... Je, je me projette post pandémie. <rire> on se projette, on se voit en face-à-face, -face, on se voit en vrai, on se voit, on, on se connaît, on connaît nos noms. Donc c'est très différent de l'anonymat de l'espace public, c'est très différent de l'anonymat des réseaux sociaux, où on voit plus de plus d'expression de discrimination, plus d'atteinte aux droits à l'égalité, plus de crimes haineux, etc., donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième euh, facteur qui explique ça, c'est qu'on a un but commun. Quand on est dans une salle de cours, quand on est dans un, dans, dans un, dans un cégep, dans une université, on a un même but commun. Et étant donné que ce n'est pas obligatoire, on a choisi d'être là. On a choisi... Bon, il y en a qui vont me dire que il y a des programmes sont le on n'a pas toujours été choisi, mais bon, on a le même but. Et euh, troisièmement, euh, la, la troisième qui, 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 raison qui explique ça, c'est que... Euh, on a également la chance d'avoir accès rapidement à des autorités, par exemple les directions dans les cégeps dans les universités, qui peuvent nous écouter si on a un problème. Donc, ce n'est pas toujours parfait. Il y a plein de, de problématiques par rapport à ça. Mais ça, c'est trois éléments. Donc, avec l'équipe de recherche, on se dit « Ah ». Attendez, là, on a comme des ingrédients ici pour promouvoir l'égalité et atténuer les discriminations dans l'espace public. Donc des gens qui sont plus familiers, donc qui ne sont pas dans l'anonymat, qui ont un même but commun et qui ont des autorités fiables à qui ils peuvent faire confiance pour corriger quand il y a un problème. Donc ça, c'est ces trois ingrédients qui... C'est juste un, un établissement, là. C est, c est pas, on n'a pas fait ça avec plein d'établissements, ce n'est pas forcément représentatif, mais avec cette, euh, cette étude-là, on a l'impression, avec l'équipe de recherche, là, parce que je parle souvent de l'équipe de recherche, on était plus d'une dizaine dans, dans, le, dans le collège là, qui ont travaillé sur ce projet-là, on a eu l'impression, on était peut-être... Euh, euh, survolter cette journée-là, mais on a eu l'impression de trouver des ingrédients qui pourraient améliorer le vivre ensemble et qui pourraient nous mener vers une société qui est plus juste.
0: C'est super intéressant. On va juste prendre une petite pause maintenant qu'on a mis l'entame sur la partie plus théorique et au retour, on va discuter un peu de, de faire une analyse de ces résultats-là puisque ça peut vouloir dire avec l'actualité qu'on vit présentement. Donc de retour à Versus aujourd'hui on reçoit professeur Bertrand Larvois et on discute de droit à
1: l'égalité donc euh, Gabrielle oui donc professeur Larvois vous venez de parler un peu des, des ingrédients qui permettent d'avoir une égalité plus bien, une plus grande égalité dans les établissements qu'est-ce que vous pensez que c'est le rôle des, des institutions dans la mise en place là, de ces ingrédients là
2: bien, je pense que c'est un rôle de, de soutien à leurs usagers. On, là, on, on parle de, des établissements euh, d'enseignement supérieur, mais on peut parler aussi également de d'autres établissements publics, notamment des hôpitaux, par exemple, ou des, on pourrait même parler des prisons. T'sais, on pourrait parler des, de, de quelle est le, la responsabilité des établissements publics par rapport à leurs usagers pour qu'ils vivent des situations euh, dans lesquelles ils se sentent à l'aise, dans lesquelles ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils n'ont pas à vivre de situations de discrimination. Donc, je pense que le rôle est un rôle de soutien, Donc, euh, surtout aux établissements, aux établissements au niveau supérieur, à l'enseignement supérieur, donc, c'est des adultes. Les étudiants et les étudiantes n'aiment généralement pas qu'on leur dise quoi faire. Donc, je pense que c'est en, en soutien, en ayant des politiques euh, claires, en ayant, par exemple, un bureau d'écoute pour euh, des plaintes. Donc, on, on a dans plusieurs universités des ombudsman, donc on peut porter plainte. Donc, et que comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de, de garder la confiance envers ces, ces différents bureaux-là? Donc, c'est des questions qu'on se pose en ce moment. Donc, dans plusieurs universités, on a récemment adopté des politiques au niveau de la liberté universitaire. Donc ça, c'est un enjeu également euh, qui, est, qui est en lien avec, euh, avec l'étude, c'est-à-dire quelle est la, 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 la façon dont on peut arrimer ces deux valeurs-là qui sont très importantes, c'est-à-dire la liberté universitaire et, d'autre part, la dignité de la personne lorsqu'elle est dans une salle de cours. Donc ça, c'est vraiment des interrogations. On n'a pas toutes les réponses en ce moment. On est en train de construire cette réflexion-là, ce chantier-là pour que ça rime ces deux grandes valeurs-là. Donc, la majorité des, des établissements d'enseignement supérieur, cégep, université, ont commencé à adopter des politiques à ce sujet-là. Mais je pense que, pour répondre à votre question, Gabriel Delaunay, c'est que c'est vraiment un rôle de soutien, vraiment un rôle d'écoute euh, pour s'assurer que nos, euh, nos usagers, nos étudiants, nos étudiantes se sentent à l'aise chez nous euh, et ils ne veulent pas quitter. En fait, c'est ça l'objectif, c'est de les retenir.
0: Pour poursuivre sur cette lancée-là, on, on aimerait ça nous entendre sur un, un cas d'actualité. En fait, vous avez mentionné que euh, les institutions publiques, entre autres l'école, devraient devra avoir un rôle de soutien. Puis vous avez mentionné au tout début de l'entrevue que malheureusement au Québec, dans les dernières années, on remarque une haute nombre de, de crimes haineux et d'autres actions dans le genre. Donc, euh, d'après vous, la, la récente décision du gouvernement de retirer le cours d'éthique et culture religieuse Bon, là, c'est sûr que c'est à l'école secondaire. là, On a surtout parlé des niveaux secondaires là, hum. mais je pense qu'on a quand même moyen <rire> de faire un lien. Euh, cette décision-là, en fait, est-ce que vous pensez que c'est en adéquation avec la volonté de, de promouvoir l'égalité? Puis si je peux me permettre aussi, euh, surtout du au, au fait qu'au lendemain de, de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, notre premier ministre a dit qu'il fallait... Euh, euh, bon, j'ai pas sa phrase exacte, mais mettre en place des mesures pour essayer de concilier le vivre ensemble, puis de d'améliorer, d'améliorer les relations interculturelles. Donc euh, bon, et votre opinion, si vous avez des commentaires à ce sujet-là, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à ça
2: mais je pense que pour euh, des, des, des personnes qui nous écoutent là, les, des, euh, des jeunes citoyens, des jeunes citoyennes, mais pas seulement eux, mais et elles, mais je pense à parce que vous êtes une radio étudiante, là mais je pense, des personnes qui s'engagent dans, dans, dans la vie en société, qui veulent contribuer à leur société, qui, qui commencent en fait, d'une certaine manière, à, à développer des outils pour vraiment être en mesure de transformer leur société. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021 ou au début des années 2020, on a trois grands défis qui nous attendent. Là. Donc, euh, clairement, le défi climatique même si ce n'est pas l'objet de le défi climatique, ça c'est clair. Le défi technologique également. Donc, on se rend compte avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, que c'est en train de bouleverser notre vie, nos rapports sociaux. Et le troisième, le défi du vivre ensemble. Euh, parce qu'on est dans une société où non seulement il y a plus de diversité sur le plan ethno-culturel, mais il y a aussi plus de valeurs différentes. Donc, on se rend compte qu'il y a un pluralisme des valeurs et que euh, les valeurs deviennent parfois non négociables. Donc ça, c'est vraiment une interrogation et ça, j'invite tout le monde à, à se poser cette question-là parce que c'est dans notre société, c'est dans cette société-là que, que vous allez vivre, qu'on qu va vivre, que je vais vivre également comment on fait pour s'entendre alors que on a des valeurs différentes. L'objectif c'est pas d'effacer nos valeurs, on veut pas se, se fondre, on veut pas toujours dire oui. Il faut apprendre à dire non. Comment est-ce qu'on dit non? Comment est-ce qu'on pose notre limite? Comment est-ce qu'on on, on, on prend notre place dans la considération de l'autre? Et donc la, la décision du gouvernement du Québec d'annuler ou du moins de modifier substantiellement le cours d'éthique et culture religieuse est à mon avis dommage. Très dommage parce que c'est un cours qui était axé sur le dialogue. On va voir la nouvelle mouture. On n'a pas encore entre nos mains la version finale de la nouvelle mouture. Mais je pense que cette idée-là du dialogue, de l'éthique, de l'écoute. Euh, et souvent, les critiques qui ont été posées, c'est qu'à force de trop écouter, on s'efface. Mais je pense qu'il y a une façon, en fait, de trouver une manière d'écouter tout en se respectant, d'écouter en disant... En disant à un moment donné, ben là, c'est non, là, c'est pas possible, là, ça, ça enfreint mes valeurs, ça va trop loin. Je respecte ce que tu dis, je comprends ce que tu me dis, j'ai la considération pour ce que tu vis, mais moi, je peux pas aller là, c'est trop loin pour moi. Donc, il y a une façon aussi, le vivre ensemble, c'est pas de dire oui tout le temps, c'est pas d'être dans, dans, dans l'inclusion sans réflexivité, sans critique. Euh, surtout qu'on se rend compte dans, le, dans les derniers sondages qu'on a vu que 50 de la population québécoise qui se dit croyante, donc c'est quand même dommage d'enlever de, de, l'opportunité euh, à des jeunes de discuter sur des valeurs religieuses alors que la moitié de la population ces valeurs religieuses-là. Mm -hmm. C'est vrai que 50 de la population, c'est beaucoup moins que d'autres sociétés, mais c'est quand même la moitié de la population ouais. qui, qui, a, qui a des valeurs religieuses. Donc, c'est dommage de ne pas favoriser ce dialogue-là et de, de, de tout simplement faire comme si on est dans l'indifférence. On s'est rendu compte, avec plusieurs autres domaines, que l'indifférence mène souvent à euh, des conséquences qui sont euh, par la suite regrettables.
1: Si, si vous me permettez de poursuivre un peu sur cet exemple-là, là, ce, ce que vous dites, ça me fait vraiment penser à l'expression « l'égalité des uns s'arrête » ou « l'égalité des autres euh, commence ». Mais euh, est-ce que vous pensez que la neutralité euh, favorise l'égalité ou si ce n'est pas mieux justement de donner toute l'information sur… Par exemple, le cours euh, éthique et culture religieuse, Bon, c'est un cours dans lequel on voit chacune des religions un peu en détail. Est-ce que ça favoriserait pas plus l'égalité euh, de mieux connaître les autres
2: c'est sûr que si on veut avoir de la considération pour l'autre personne, il faut minimalement l'écouter, minimalement essayer de la connaître. L'enjeu, en fait, c'est qu'on qu ait plusieurs millions de personnes et que c'est comme pratiquement impossible de connaître tout le monde. Euh, mais je pense qu'une euh, façon de le faire, c'est de miser sur notre, euh, notre dénominateur commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on partage en commun? Donc, euh, quand on a en face de nous une personne qui est de, de valeurs différentes, qui est d'une autre confession qui peut être très éloignée sur plusieurs il y a des enjeux qui sont en lien avec la liberté de religion, avec les valeurs religieuses qui heurtent le droit des femmes par exemple donc il y a des enjeux conflictuels il y a des façons de penser ce, ce rapport-là, mais je pense que c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut avoir en commun au lieu de, de mettre l'accent sur nos différences. On pourrait essayer de mettre l'accent sur nos similarités. L'objectif, c'est pas d'effacer les différences. L'objectif, c'est pas de, de dire que ça n'existe pas. Mais pourquoi est-ce on passerait notre temps à essayer de voir qu'est-ce qu'on a en, de différent au lieu de se dire... Ben, on va, on va tabler sur ce qu'on a en commun puis on va essayer de construire quelque chose ensemble. Donc, on va voir cette nouvelle mouture-là de, de cours, mais je pense que l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui nous permette d'échanger et de favoriser le dialogue euh, tout en posant nos limites.
0: Donc, je pense que ça fait un beau mot de la fin, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue de fond, mais c'était vraiment très intéressant. Si jamais il y a des gens qui veulent en apprendre plus sur le sujet puis sur l'étude qui a été menée par Professeur Lavoie, on vous invite à aller consulter l'article de la revue de droit qui est disponible en ligne, évidemment. Donc, merci beaucoup, Professeur Lavoie, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 5 de la troisième saison du balado Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Bertrand Lavois. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co-animatrice Gabrielle Delaunay. Merci également à toute l'équipe de la revue de droit qui a participé à l'élaboration de cette entrevue. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont reliées, visitez le usherbrooke.ca et à bientôt pour un prochain épisode.